0: Okay. Yes, super, super, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag een hele bijzondere podcast, want ik ben vandaag niet alleen. Uh, ik heb namelijk uh, Saskia uitgenodigd voor de podcast, maar eigenlijk ging het een beetje wederzijds geloof ik. Saskia vroeg mij eerst. Um, en Saskia zit op dit moment in Bali, uh, waar zij woont en waar zij werkt. Saskia, wil jij jezelf even nou ja, voorstellen aan alle luisteraars?
1: Ja, hoi. Nou, ik ben Saskia en ik ben Business Minimalist Mentor en Accountability Partner. En dat houdt een beetje in dat ik uh, drukke ondernemers help met uh, een beetje minder druk worden.
0: Met <laughs> een beetje minder druk worden. Merk jij, want ja, dit is natuurlijk jouw werk, merk jij dat veel ondernemers daar daartegen aanlopen, dat ze dus heel erg druk zijn? Ja, zeker. Ik denk uh,
1: voornamelijk in het Westerse cultuur en zeker ook in het Nederlandse hebben wij het druk zijn een beetje ja, geleerd dat dat is hoe het hoort of dat dat heel leuk is. Maar ja. eigenlijk en, en altijd als iemand vraagt hoe gaat het met je, ja lekker druk. Ja. <laughs> maar ja, soms denk ik we moeten ons afvragen of het echt wel zo fijn is
0: om altijd zo druk te zijn. Ja, zeker. Wat je zegt, dat herken ik wel hoor, van mezelf. Van ja, ik ben druk. Nu ben ik ook wel druk, maar is het inderdaad lekker? Hey, en, en hoe kijk jij daar tegenaan? Dat vraag ik me natuurlijk wel af.
1: <laughs> ja, voor mij, mijn levensdoel is niet om druk te zijn. Mijn uh, levensdoel is meer om te genieten en om te zorgen dat ik mijn tijd en mijn energie ga spenderen op dingen dat ik leuk vind. En niet alleen dat ik mijn tijd en energie spendeer met druk zijn.
0: Juist. Ja, mooi. En wat voor dingen doe je dan zoal... om niet druk te zijn... en je tijd en energie... aan leuke dingen te spenderen?
1: <laughs> uh, nou Ik denk het begint uh, met heel veel dingen... om even duidelijk te krijgen... wat jij wilt. Want dat is voor iedereen natuurlijk anders. Bijvoorbeeld, ik, ik leed mijn leven hier in Bali. Maar ja, niet iedereen wil dat. Dat is misschien niet hun doel. Uh, nee. Dus om dat duidelijk te krijgen... wat zijn je prioriteiten? En dan te gaan kijken is hoe ik mijn tijd besteed en uh, waar ik mijn energie aan uitgeef... is dat dan uh, gelijk aan wat ik belangrijk vind of uh, wat mijn
0: prioriteiten zijn? Ja, heel erg mooi dat je dat zegt. Want ik herken dit wel heel erg in de dames die ik help. Dat we heel veel energie geven aan werk dat we eigenlijk niet leuk vinden. En ja. Maar er wel mee doorgaan en dus heel erg druk zijn. Um, mijn vraag is eigenlijk hoe... Stel jij dan prioriteiten? Hoe kom je er nou achter? Wat is dat dan voor jou wat je leuk vindt? Ja, precies. Nou, ik denk dat heel vaak is het dat
1: wij onbewust de leven of de dromen najagen van wat ons geleerd is. Ja. Van dat... Uh, uh, misschien dat huisje, boompje, beestje dat ons verteld is. Of je ziet wat iemand op Instagram aan het doen is. Of je ziet wat je vriendin of je, uh, iemand anders in je leven aan het doen is. En dan is het heel makkelijk om dat onbewust over te nemen als... Oh, dat wil ik ook. Want ja. dat is wat zij willen. Weet je en dan elke keer van... Uh, ik ga werken zodat ik de grotere huis kan kopen. Of ik ga werken zodat ik zus of zo kan doen. Ja. We doen dat heel onbewust. En ik denk dat de eerste stap is om bewust te worden van wat jij nou wil. Om even die ruis van het buitenwereld even stil te zetten. En even bij jezelf um, dichtbij te komen. Even gewoon de stilte opzoeken van, wat wil ik nou? Yes. En dat is al soms een heel groot vraag. Yes. Um, en dat het misschien heel veel oefening neemt om meer naar jezelf te kunnen luisteren dan de ander. Um, en als je daar naartoe gaat luisteren, en dat voor jezelf duidelijk gaat krijgen, om dan te bedenken van, oké, okay, ik wil dit bereiken in mijn leven, of in mijn carrière, of wat dan ook. Wat zijn de stappen om mij daar naartoe te brengen? Ja. En als je dan die stappen helder kan krijgen, om daarmee aan de slag te gaan.
0: Juist. Dus kort samengevat, als ik het goed begrijp, zeg jij, allereerst is het heel erg belangrijk om hè, die ruis weg te halen. Hè, bijvoorbeeld van de mening van... Hè, uh, om je heen of van de maatschappij, om vervolgens mm. eigenlijk de stilte op te zoeken bij jezelf mm -hmm. um, en daarin te ontdekken van wat wil ik eigenlijk in plaats van wat mijn omgeving bijvoorbeeld wil. Mm -hmm. En vanuit daar gaan kijken, oké, okay, welke stappen heb ik daarvoor nodig en dat stap voor stap aanpakken.
1: Precies. En in mijn geval, in ieder geval, heb ik gemerkt dat wanneer jij achter jouw eigen uh, dromen of uh, je prioriteiten voor jezelf gaat uh, duidelijk maken dat het is dus niet altijd wat andere mensen om jou heen verwachten of willen. Ja. Bijvoorbeeld toen wij hadden over om ons hele leven op de kop te gooien en naar Bali te verhuizen. Toen was het zo van, ja maar jij hebt een hypotheek. Ja maar jij hebt een kind. Ja maar jouw man heeft een, een baan in loondienst. En dus het is ook belangrijk dat je, omdat je die tijd neemt voor jezelf om te duidelijk krijgen wat jij wil. Zodat je echt stevig in je schoenen ermee staat. Ja. Want het is niet altijd dat iedereen om jou heen um, meegaat <laughs> met wat jij belangrijk vindt.
0: Ja, absoluut. Heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Hey, ja. en, um, hoe was dat dan voor jou? Hey, dit specifieke voorbeeld dan bijvoorbeeld uh, met verhuizen naar Bali. Want hey, jouw omgeving had duidelijk een andere mening dan uh, hoe dat voor jullie op dat moment voelde. Hoe ga jij dan om met nou ja, zo'n mening die anderen aan jou geven?
1: Um, nou, ik denk dat dat is wel iets... Sommige mensen zijn geboren met daar geen moeite mee hebben... en anderen nemen iets meer aan van een anders mening. Ja. Uh, ik heb in het verleden wel heel veel waarde gehecht aan de mening van anderen. Soms waardoor ik de dupe was. <laughs> Omdat ik dan denk van, oh, ja, dan, dan ga ik maar mee met uh, wat de anderen vinden. Ja. Um, ik denk dat is gewoon een kwestie van... Uh, als jij echt iets wil, dan is de pad altijd mogelijk. En ja, er gaan mensen zijn die het misschien niet zo leuk vinden als jij. Of die anders over nadenken.
0: Ja.
1: Maar om gewoon echt, als het iets dat dicht bij jou is, dan, dan is dat altijd wel makkelijk om
0: uh,
1: wat steviger in je schoenen daarmee te staan.
0: Juist, ja. Dus eigenlijk omgaan met de mening van anderen is veel minder moeilijk op het moment dat je stevig in je schoenen staat. Op het moment dat je weet wat jij wil dan ja, als
1: het echt dichtbij jou staat, weet je. Het is niet van, ik ga maar een random droom van iemand anders najagen, dan is mijn motivatie niet zo groot. Nee. Maar als jij dan heel duidelijk hebt van waarom jij dat wil en het is echt jouw authentieke zelf, ja. dan is dat veel makkelijker dan als jij uh, zomaar
0: iets gaat doen. Ja, snap ik. Hé, hey, en hey, je werkt uh, nu vanuit Bali, maar hey, je hebt natuurlijk ook hier een eigen bedrijf opgezet. Hè, wat je net zei, mm -hmm. namelijk gefocust op ondernemers die heel erg druk zijn. Um, is dat ook een stap die jij dan vanuit jezelf hebt genomen, hè, wat heel dicht bij jou staat of bij jou stond?
1: Om mijn bedrijf te beginnen bedoel je? Ja. Um, mijn bedrijf in eerste instantie is een beetje uh, ook uit dromen, maar ook uit noodzaken ontstaan. Ja. Uh, dus, uh, nou, je hoort waarschijnlijk ook Nederland is niet mijn eerste taal ik ben eigenlijk Australisch um, en wat ik heb ervaren met heen en weer verhuizen tussen Nederland en Australië is elke keer moest ik een stap terug in mijn carrière nemen omdat die opleiding was niet erkend of dat ervaring was niet erkend of ja, dan heb je dan misschien uh, wat tijd bij de ene bedrijf opgebouwd en dan verhuis je en dan moet je weer aan het begin beginnen ja. en ik dacht van ik heb daar gewoon geen zin meer in ik wil niet dat ik elke keer geen vooruitgang in mijn carrière... en ook mijn inkomen aan het maken ben. Ja. Dus dat was altijd iets dat achter in mijn hoofd bleef. En toen raakte ik zwanger. En toen dacht ik van... Nou ja, nu wil ik helemaal niet meer voor iemand anders werken. Ja. Dus daardoor ben ik als eerste instantie
0: begonnen. Ja, precies. Juist. Hey, en dus eigenlijk komt het ook heel erg voort uit... De drang om nou ja, niet stil te staan of niet achteruit te gaan en nou ja, te groeien, min of meer. Ja, ja.
1: ja en ook omdat mijn uh, niet standaard levensstijl paste niet in het standaard 9 tot 5. Ja. En dus daarmee, en ik voelde me ook vaak een beetje gestruikeld door het 9 tot 5. Ik vond het werk dat ik deed, ik werkte voornamelijk. Uh, Um, aan de achterkant van bedrijven, dus uh, office manager, personal assistant, uh, ja. altijd aan de operationele kanten van bedrijven, van heel klein tot heel groot. Ja. Um, en ik vond dat werk leuk, maar ik vond dat office politics uh, en al die dingen dat daar omheen komt, vond ik helemaal niks. Ja. En ik wilde ja, eigenlijk iets vinden dat ik juist leuk vond en op een manier dat bij mij paste.
0: Ja, mooi. Ja, dus het was niet alleen hè, een stukje uh, noodzaak, maar het was ook echt wel, ik wil iets gaan doen wat beter bij mij past.
1: Ja, precies. Want in het uh, kantoorleven was ik altijd uh, de aparte meisje die dan net wat anders was. Uh, nee. Omdat ik dan niet uh, in alle hokjes paste van de gemiddelde kantoordame. <laughs>
0: <laughs> okay, en um, want wat, is, wat is de eerste echte baan die jij dan gehad hebt? Uh, nou, toen ik nog in Australië woonde, was ik makelaar. Dus dat
1: was uh, in een andere leven.
0: Ja, <laughs> zo voelt het inmiddels. <laughs> ja, zeker. zeker. Nee, en ja. hoe heb je er toen voor gekozen om nou ja, makelaar te worden?
1: Nou, eigenlijk uh, grappig of misschien een, een beetje een gek idee... Uh, maar toen ik uh, opgroeide, zat ik altijd mee dat ik een van de kleinste was op school altijd. Nou, in Nederland helemaal, want Nederland is natuurlijk het langste land ter wereld. Maar ja. in Australië voelde ik me al klein. En uh, toen ik tiener was, gingen mijn ouders investeren in vastgoed. En zij hadden toen een makelaar ingehuurd. En zij was zo'n klein blond dametje. Dat lijkt eigenlijk een beetje op mij, maar dan 10, 15 jaar in de toekomst. En ik dacht, als zij dat kan, dan kan ik dat ook en ja. dus ben ik letterlijk in haar voetstappen gaan volgen en ben ik uh, een stagiair um, ja, werkplaats bij haar gaan uh, uitproberen en daaruit kreeg ik mijn eerste soort van kantoorbaan parttime naast de middelbare school ja. en van daaruit uh, ben ik eigenlijk uh, ja, haar carrière gaan navolgen ik heb elke stap uh, dat je in een of elke een rol, dus je kan vervullen in een makelaardij heb ik gedaan: van receptie, administratie, assistent, uh, um, tot aan verhuren en uiteindelijk werd ik verkoopmakelaar. Ja. En toen ik dat eindelijk had bereikt, dacht ik: Oh, ik ben helemaal geen verkoper, oh, dit past ja. helemaal niet bij mij. Ja. Um, maar ja, wat ga ik nu doen? Want ik heb uh, daar mijn makelaaropleiding voor uh, gedaan. Nou, toevallig was dat wanneer ik op vakantie ging naar Nederland en heb ik daar mijn vriend ontmoet en ben ik naar Nederland verhuisd. En in Nederland is de wetstelsel heel anders en werd mijn opleiding helemaal niet herkend. Oh, ja. Yeah. Dus uh, toen ik naar Nederland ging, was het een beetje van ja, oké, okay, wil ik een hele opleiding beginnen in een land waar ik de taal nog niet spreek? Yeah. Of ga ik iets anders doen? Ja, yeah.
0: en wat werd het?
1: Iets anders doen. <laughs> ja. ja, en weet je, in eerste instantie um, waren het niet altijd de allerleukste banen. Maar ik was wel heel blij dat ik altijd een baan had, ondanks dat ik uh, geen Nederland kon. Uh, en ben ik allerlei verschillende administratieve functies en dat soort, uh, soort dingen gaan doen bij internationaal bedrijven.
0: Ja, precies. Ja, ja snap ik. Hé, hey, en ik vroeg me nog af van... Um... Um, hoe was dat voor jou op het moment, um, heel even terug naar die makelaardij, hè? want je had eigenlijk vastgesteld van, oké, okay, hey, dat, dat kleine blonde meisje of die dame, hè, die wil ik ook zijn. Ik ben mm. stappen gaan zetten daarbinnen, hè? vanaf nou ja, eigenlijk je eerste, eerste baantjes. En gaan ja. opbouwen. Hoe was dat dan op het moment dat je erachter kwam van, oké, okay, ik heb al, die best, al mijn best hiervoor uh, gedaan, ik heb me hiervoor ingezet, maar ik kan helemaal niet echt verkopen, of dat past helemaal niet bij mij. Ja, nou, dat uh, verkopen inderdaad, wat het
1: makelaarwereld is, is uh, best uh, hard, zullen we zeggen. Hmm. Um, maar weet je, ik heb, ik heb altijd een heel erg sterk vertrouwen erin gehad, dat uit elke ervaring neem je iets mee. Want wie ik nu als mens ben, zou anders zijn geweest als ik niet dat ervaring had gedaan. Ja. En eigenlijk. Uh, wat ik nu doe, ik help mensen dus met structuur in hun bedrijf aanbrengen. Ik help ze met uh, ja, hun planning aanbrengen. Meer rust in hun bedrijf ervaren. De basis van al die skills heb ik geleerd in die achterkant van de makelaardij. Ja. Dus als ik dat daar niet had opgebouwd. En omdat ik, zoals ik zeg, elk rol heb vervuld dat in dat bedrijf bestaat. Ja. Heb ik ook gezien hoe het is in de marketingafdeling. En hoe het is in de administratie. En hoe het is in de verkoopafdeling. Ja. Dus daardoor heb ik wel... Het begrip van hoe een heel groot bedrijf in elkaar zit.
0: Juist. Door ja.
1: dat ervaring. Dus ja, wel een beetje balen van... Oh shit, wat wil ik nu zijn? Ja. Um, maar wel, ja, wel heel veel tools die ik in mijn rugzak mee kon nemen.
0: Juist, absoluut. Wel heel mooi dat je dat zo zegt. Want dat is iets wat ik denk dat we... Hè, als je dus ja, je werk niet meer leuk vindt... Of een stap moet gaan nemen of wil gaan nemen... Dat je dat op dat moment nog niet zo heel erg kan zien. Hè? Dat je dan alleen denkt van ja, balen, uh, wat is het dan wel? Terwijl naderhand heb je heel veel skills opgedaan die je later kan gebruiken. Ik merk dat bijvoorbeeld zelf ook heel erg.
1: Dus heel ja.
0: erg dat je dat zo, zo benadrukt ook daarin.
1: Ja. Zeker. En ik denk ook uh, bijvoorbeeld, ik ben niet naar de universiteit geweest. En ik merkte toen ik naar Nederland verhuisde dat dat heel erg... Uh, Pre werd gezien voor een baan, om ben je naar de universiteit geweest. Ik zei van nee, maar ik ben twintig en ik heb vijf jaar kantoorervaring.
0: Yeah. En
1: dat heeft mij bij heel veel plekken um, ja, binnen laten komen. Ze zeiden van oké, okay, misschien snap je niet uh, bepaalde theorie... dat je op uh, um, universiteit leert, maar jij snapt uh, je kan de, hoe ka noem je dat? Je can read the room als jij in een kantoor bent. Dat jij snapt hoe het allemaal moet gebeuren en um, ja, zonder dat we moeten uitleggen van, oké, okay, misschien zeggen ze dat het zo theoretisch is, maar in de werkelijkheid is het zo.
0: Juist. Um,
1: ja. Dus ja, werkervaring is, is nooit verspild. Juist, precies.
0: Mooi. Hey, en wat? Want je kwam toen daarna kwam je hey, in Nederland. Uh, toen heb je nou ja, die zei eigenlijk een beetje, ja, yeah, beetje wat. Wow. Ja, hapsnap baantjes gedaan of ja, <laughs> niet denigerend bedoeld natuurlijk, helemaal. Nee, nee, nee. Um, en ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarna, want ik hoorde net dat groei bijvoorbeeld voor jou heel erg belangrijk is en je wil niet steeds teruggaan. Wat, wat heb je daarna gedaan? Hoe, hoe is dat toen verlopen?
1: Um, nou, behalve een paar jaartjes dat ik in de horeca ben gaan werken, omdat ik dacht, ik moet nou Nederlands echt onder de knie krijgen. En ik kon niet Nederlandstalige kantoorbanen krijgen, want ik had geen Nederlandse professional niveau.
0: Um,
1: dus behalve dat, uh, ben ik ja, eerst gewoon wat administratieve baantjes gaan doen. Um, en dan ben ik bij wat grote um, ja, fashionmerken, multinational bedrijven, ben ik dan uh, bijvoorbeeld. Uh, ...personal assistant voor de vice-president gaan worden... ...en ben ik dan office manager gaan worden... ...dus wel wat grotere bedrijven... ...ja, um, yeah, de big boys en girls ondersteunen, zeg maar. Yeah. Um, en dat beviel me eigenlijk wel heel erg. De, ja. de, de office politics wat minder, moet ik zeggen. Yeah. Um, maar ja, dat zorgen dat alles geregeld was... ...en dat de, die elke keer de problemen zien... ...van hoe dingen niet efficiënt werken... ...en dat kunnen oplossen... En, ja, dat merkte ik wel van, oh, dit is eigenlijk het leukste onderdeel van mijn makelaarervaring was niet makelaar zijn, maar de regelen van de toko aan de achterkant.
0: Ja, en hoe heb je dan die keuze daar naartoe gemaakt? Want hey, je werkt op dat moment in de horeca, hoe ga je dan opeens ja, zo'n switch maken? Um, ja, ik, dat heb ik, ik weet het
1: niet. Daar heb ik nooit echt moeite mee gehad. Ik had meer van, oké, okay, mijn, mijn doel was om in de horeca te werken om Nederlands te leren. Ja, uh, ja de ene kan kijken van, dat is een, terug stap, uh, een stapje terug in, op je cv. Ik, ja, ik heb een fantastische verklaring, want niemand nam me aan als uh, assistent uh, Nederlandstalige. Want mijn uh, e-mails waren nooit um, goed geschreven of ik kon de dt-regel niet onthouden of al dat gedoe. Um, dus ik, ik denk, ik heb wel altijd... En misschien zoals je zegt, dat ik, ik zag de voordelen uit mijn ervaring in de makelaarwereld. Ja. Ik neem dat ook mee in mijn interview. Dat ik zeg van, ja, dit is een voordeel voor jou dat ik in de horeca heb gewerkt. Want nu snap ik hoe Nederlanders in elkaar zitten.
0: Juist. Ja. Dus uh,
1: ik, ik zie het niet als uh, een tegenslag of een, of een moeilijke stepping stone of zo. Ik zie het gewoon als uh, eigenlijk extra waarde dat het meebrengt.
0: Juist. En ik denk dat het echt een hele mooie les is die je daarin meeneemt. Want mm -hmm. wat, ik, wat ik heel erg veel hoor, is dat hè, dames bijvoorbeeld bang zijn om een stap achteruit te zetten. Mm -hmm. Op je cv of eh, voor jezelf, want je wilt immer groeien. Terwijl wat ik jou hoor zeggen is, op het moment dat je een stap achteruit zet, zet je die stap bewust met een doel. Hey, je wil er mm -hmm. iets uit halen, je wil iets leren. Ja. Daarvoor moet je soms een stap achteruit zetten.
1: Je ja, ja, precies. Oké, okay, taal leren in een ander land is misschien een bijzonder voorbeeld. Ja. Um, maar bijvoorbeeld, ik heb ook zelf uh, um, een burn-out gehad. En dat is ook een reden waar, waar ik had besloten. Van, toen had ik ook mijn eigen bedrijf van oké, okay, ik ga nu wat andere type klanten aannemen. Ja. Um, ik ga terug naar wat ik eerst deed. Omdat ik dat zonder stress kan doen. Ja. Omdat het uh, niet zoveel zorgen voor mij oplevert. Want mijn gezondheid is nu het belangrijkst. Dus ja. op dat manier is het... oké, okay, Misschien niet iedereen kan bedenken van een andere taal leren. Ja. Maar soms is het ook dat jouw gezondheid als eerste het belangrijkste is. Of jij wil een gezin beginnen en jij wil even daarop focussen.
0: Ja. ja. Dus eigenlijk ja. Ja, komt hij weer een beetje terug met wat je eerder zei. Voor jou is het echt keuzes maken aan de hand van... Wat is op dat moment mijn prioriteit in mijn leven? He, dus mijn gezin of mijn gezondheid of he, Nederlands leren, whatever, wat het dan ook is. <laughs> Precies. Maar, maar zo maak je eigenlijk dus keuzes.
1: Ja, want als ik ook nu terugdenk aan uh, wanneer ik uh, net mijn baby'tje kreeg. Toen werkte ik nog in loondienst en ik, ik had gewoon heel sterk van ik wil niet fulltime werken. Ik wil parttime werken. Ja. en ik had een goed betaald baan met, uh, waar ik al een tijdje zat en bij hun was het gewoon niet mogelijk dus van, ja, vijf dagen, take it or leave it oh, ja. En oké, okay, dikke doei <laughs> mijn kind komt voor jou en mijn carrière dus dan ga ik tijdelijk ergens anders werken waar het minder verdiende maar ja. ik had nul stress ik kon om vijf uur de deur uh, dicht trekken niet over nadenken en dan kon ik gewoon twee dagen in de week daar zitten en de rest van de tijd focussen op moeder zijn ja ja. En ik denk als jij ergens gaat solliciteren en zij zien dat als een nadeel, dan is dat niet de juiste plek om te gaan werken, denk ik.
0: Juist. Wat mooi, want wat ik bijvoorbeeld ook heel erg merk, is dat heel veel dames het lastig vinden hè, om uh, überhaupt een stap te nemen. En hierbij hoor ik jou eigenlijk zeggen: van op het moment dat ik eh, bijvoorbeeld moeder word of een eh, burn-out heb, kies ik daarin voor mezelf wat ik wil. Mm -hmm. um, maar wat ik ook heel erg mooi vind, wat je zegt, is ook het stukje, ja ik ging minder verdienen maar dat was wel het beste voor mij ja. vraag me af, want ik weet dat er heel veel dames zijn die het spannend vinden om een stukje financiële zekerheid op te geven mm -hmm. uh, hoe, hoe is dat voor jou geweest? of hoe, hoe ben jij daartoe mee omgegaan? een nou, heel strak budget maken
1: <laughs> ik denk sowieso het eerste um, is dat mensen hun waarden moeten loskoppelen van hun carrière ja. Want ik denk het wordt dan zo aangeleerd in het westerse leven... dat jouw carrière is jouw purpose. Ik denk ja. van nee, Liefred, jouw purpose is genieten van je leven. En weet je, als een onderdeel daarvan is je carrière, leuk. Maar dat is niet het beel. Ja. Dus ik denk, dat als eerste wil ik even zeggen. Um, en hoe ik daarmee ben omgaan... Nou, sterker nog, toen ik ben part-time gaan werken... is mijn man ook part-time gaan werken. Want wij hadden van het idee dat uh, wij hebben een kind genomen omdat wij echt met ons kind willen zijn. Dus ja. ik ben naar twee dagen gegaan en hij naar drie. Dus in principe hebben we één uh, inkomen verloren. Ja. Ja. En dat is gewoon aanpassingen maken. Dat is, ik denk, uh, heel vaak zijn mensen misschien een beetje bang om echt hun financiële inzicht te krijgen. En dat is stap één, om gewoon echt te kijken, oké, okay, waar gaat mijn geld naartoe? Wat hebben we nodig en, en, en waar is de verschil daarin? Ja. Weet je, is het van, oh ja, ik ben wel elke week eigenlijk drie keer per week bij een koffietentje. En ik ben ook iets aan online bestellen en ik ga ook shoppen. Oh ja, ah, ja ik, ik, ik had even niks bij me, dus ik ging even van de Albert Heijn afhalen. Nee, gewoon even nadenken van waar gaat je geld naar naartoe? Ja, dus. um, en nogmaals, prioriteiten stellen. Dat wat is het belangrijkste? en... Um, wat wij heel bewust hebben gedaan met ons budget, is dat jij op een budget leeft, betekent niet dat je arm bent of dat je pauper bent. Ja. Want bijvoorbeeld, ik ga het zo van, oké, okay, ik hoef geen kleding te kopen, maar ik wil dat ik zo vaak in de week een koffie kan halen bij mijn favoriete café, want ja. dat is voor mij genieten. Ja. Ik heb heel lang in de horeca gewerkt, ik ben helemaal een koffiesnop, ik wil mijn lekkere cappuccino's drinken. Dus als je dat van me afhaalt, dan voel ik een pauper. Maar als ik niet elke week een nieuw jurk kan kopen... Nou, dan kan me niet schelen. Ja. Dus als je die prioriteiten uh, voor jezelf uh, duidelijk krijgt... dan dat is het volgens een budgetleven eigenlijk best te doen.
0: Ja, precies. Ja. Prachtig. Echt prachtig. Want ik denk inderdaad dat dat wel heel erg, heel erg zo is. Hoor. Dat we uh, maar gewoon dingen kopen zonder erbij na te denken... En daarna denk ik, ja, maar die baan heb ik nodig, want financiële zekerheid, want ik moet die dingen dus kunnen kopen. Terwijl precies. als je dus dat budget hebt of nou ja, in ieder geval goed inzicht hebt, kan je makkelijk een dag of misschien zelfs twee dagen en minder gaan werken uh, of gaan wisselen naar werk, wat eigenlijk fijner is voor je.
1: Ja, precies. En weet je, het zijn ook soms grote beslissingen. Dat heeft ook meegespeeld in de huis dat we hebben gekocht. Ja. Uh, want ik had natuurlijk in mijn hoofd van, uh, oh, die leuke rijtjeshuis. Met ja. zoveel slaapkamers en whatever. En uiteindelijk hebben wij een appartement van 50 vierkante meter gekocht. Omdat wij konden die andere huis, maar dan moesten we meer werken. En wat is meer belangrijk? Van nou, samen zijn is meer belangrijk. Oké, okay, dan gaan we een kleinere huis doen.
0: Ja, ja. Prachtig. Dus, dus niet alleen hè, in, in je werk, maar eigenlijk in alle facetten van je leven... trek je dit stukje prioriteiten uh, ja, eigenlijk door.
1: Ja eigenlijk, <laughs> ja, zegt, oh ja, eigenlijk wel. Ja, nu dat jij zo hardop zegt. ah ja, eigenlijk wel.
0: Ja, wat heel erg goed is. Hè? Want ik geloof ook heel erg dat je werk, wat je zegt, is niet je leven. Uh, maar werk is wel een, een groot onderdeel vaak van je leven. Uh, rekeningen bijvoorbeeld. Um, waarom niet dat laten samensmelten en die prioriteiten uh, in beide laten terugkomen?
1: Ja, precies. Ja, en ik denk dat het is ook bij ons heel erg ingedrampt dat we steeds groter moeten worden. Is het een ja. inkomen? Is het een woning? Is het een auto? En in... Um, hoe noem je dat? Hoe mensen jou zien. Dat jij steeds beter, groter, meer wordt. En, nou, ja. Persoonlijk ben ik minimalist. Dus uh, vroeger was ik dat helemaal niet. Vroeger was ik echt van alles kopen en al mijn geld uitgeven zoveel mogelijk. En hoe meer, hoe beter. Ja. Um, en voor mij is dat een heel groot les geweest. Van, hoezo moet ik elk vijf jaar een groter huis? En hoezo moet ik om er zoveel tijd een uh, ge auto of kledingkast. of, of ja. Ja, voor, voor wie doe ik dat? En uh, daaruit kwam ik erachter van ja, om mee te gaan. Ja. Niet per se omdat ik dat wil. En ja. natuurlijk, het is wel leuk om uh, nieuwe dingetjes te hebben. En dit en dat. Maar ik denk vroeger had ik heel erg het gedachte van als ik dat heb, ben ik gelukkig. Ja. En dan denk ik van, oké, okay, wacht even, want als ik dat bereik, wil ik dan weer de volgende stap. Dus dan ben ik nooit gelukkig. Ja. Dus hoe zorg ik dat ik nu gelukkig ben? Wat heb ik dan nog nodig om dat dit soort om
0: te draaien? Ja, prachtig. Ja. Hey, en heb je ook wel eens momenten gehad um, dat je je verkeerde in een situatie in je leven dat je niet gelukkig was?
1: Uh, ja, voldoende. Ik bedoel, uh, het is niet allemaal, uh, hoe zeg je dat? Uh, roze schijnen uh, whatever in het <laughs> Nederlands. <laughs> um, ja, er zijn natuurlijk momenten waar je niet gelukkig bent of waar het minder is. En, en, en dat is leven. Het is cyclusen, het ups en downs. En ik denk dat dat ook nodig is om alle facetten van leven te ervaren.
0: Ja, ja. En ja. ik heb je ook wel eens gehad dat je, dat je hebt best wel veel. Uh, ...verschillende soorten banen gehad. Heb <laughs> je dus gehad dat je... Uh, ...niet happy was in het werk dat je deed?
1: Oh, zoveel. Zoveel. <laughs> ja, en uh, zeker... ...ik denk in dat fase dat... Um, ...mijn Nederlands niveau... ...was niet op het hoogte... ...van mijn werkniveau. Dat ja. heeft mij heel lang gelimiteerd... ...en dat vond ik heel frustrerend. Ja. Uh, en ook voordat ik... ...besefte dat ik mijn eigen bedrijf... ...kan hebben. Want... Zoals ik zei, ik hield van structuur aanbrengen in bedrijven en, en dingen op orde krijgen op dat manier, maar ik hield niet van ja. dat multinational office politics. Ik dacht van ja, dat hoort bij elkaar. Want dat, dat, hoe anders moet ik dit doen? Ja. Totdat ik ontdekte van, ja, ik mag ook mijn eigen baan verzinnen. Yes. Dat alleen de dingen is dat ik leuk vind. Ja. Um, dus, uh, nee, ik heb
0: heel veel banen gehad dat ik niet leuk vond. <laughs> <laughs> en... En um, ben je op dat moment dus dan doorgegaan met die banen die je niet leuk vond? Of ja, hoe dealde je daar dan mee als je in zo'n baan zat?
1: Ja, uh, ik denk ik heb ook, um, bijvoorbeeld mijn man en ik zijn twee jaar gaan reizen. En dan had ik de hele reis van als we teruggaan, dan ga ik echt niet weer nog steeds datzelfde uh, baan doen. Ja. Maar dan kom je terug en dan uit gemak ga je het toch doen. Ja. Want ja, het is ook, je weet dat je het kan het ja. um, is niet per se uh, putting yourself out there om iets nieuws te doen dat je nog niet hebt gedaan en met het bang dat je misschien gaat falen of zo
0: ja. het,
1: is, uh, het is veilig juist. en dan uh, echt binnen een paar weken, als niet een paar maanden, dan was het van oh ja, dit ging ik niet doen hè? ja oh <laughs> ja <laughs> en nu um, dus het is heel makkelijk om er terug in te vallen uit gemak,
0: juist, het is echt gemak ja, ja, ja. En hoe stap je daar dan vervolgens uit? Want ik weet dat er heel veel meiden zijn die luisteren... die inderdaad in hun werk zitten vanwege gemak. Uh, maar hoe maak je dan zo'n stap uit die comfortzone eigenlijk? Ja, ik denk...
1: Het blijkt het thema van dit gesprek, maar het is prioriteiten. Ja. <laughs> het is dat uh, even loskoppelen, zoals ik zei, van je carrière. Even loskoppelen van je gevoel daarbij. Van wat wil je? Ja. En het hoeft niet... Je dromen hoeven niet meteen te zijn, ten eerste wat andere mensen zeggen. Ja. En ze hoeven ook niet zo groot te zijn soms. Het hoeft niet, ik, heel, ik moet de allerbeste in mijn veld zijn. En ik moet de allerbeste verdienen. Het ja. kan ook gewoon zijn van, ik wil gewoon tevreden zijn met waar ik elke dag mee bezig ben. Ik wil echt gelukkig zijn in ja. datgene wat ik vandaag doe. Oké, okay, wat heb ik daarvoor nodig? Oké, okay, nou het moet sowieso... Uh, dit soort locatie hebben of dit soort werktijden of dit soort noem het maar op. Ja. Dat je even voor jezelf duidelijk hebt wat nodig is. Ja. En bijvoorbeeld bij mij met die teruggaan uh, naar een minder salaris voor twee dagen in de week werken. Ja. Ik had heel duidelijk van oké, okay, ik ben moeder geworden ja. Het moet tien minuten fietsafstand zijn, niet verder. Ja. Het moet uh, maximaal zoveel werkuren hebben. Voor mij in dat punt van mijn leven was de inhoud van de werk niet zo belangrijk.
0: Yes.
1: De omstandigheden eromheen waren belangrijk. En op een andere moment in mijn leven, wat belangrijk was, was heel anders. Weet yes. je, vroeger reisde ik anderhalf uur per dag één, ring, uh, één richting en dan anderhalf uur weer terug. Omdat ik de baan juist leuk vond. Om, zonder kinderen maakte het uit hoeveel uur ik van huis af was. Yes. Dus welke plek in je leven je bent en wat dan ook. Om gewoon echt duidelijk te krijgen. Wat is belangrijk? Wat zijn mijn eisen? En dan niet te gaan denken van het moet deze titel hebben. Maar welke positie of welke functie past in wat mijn eisen zijn?
0: Juist. Ja. Prachtig. Heb je daar nog tips voor? Voor nee, de dames die luisteren van hoe kom ik er nou eigenlijk achter uh, wat mijn eisen zijn? je je natuurlijk wel die drie stappen ook al gegeven, maar Um, ja, heb je daar nog een concreet handvat of een tip in? Hoe kunnen we dat doen?
1: Um, om te ontdekken wat je prioriteiten zijn? Ja, yeah. ja ik, ik denk eerst je privéleven op nummer één te zetten. Van, als jij je ideale privéleven zou indelen, wat ja. blijft over voor werk? Hoeveel uren heb je? Hoeveel reistijd heb je? Dat soort dingen. Ik denk te vaak. Denken wij meer vanuit eerst mijn werkleven. En dan plan ik mijn privé omheen. Ja. Um, en voor mij heeft het altijd geholpen om gewoon met anderen te kletsen. Ja. Want iedereen is anders. Ik kan niet intern in mijn hoofd alleen maar dingen verwerken. Ik ben iemand die moet praten over. En zoals nu al in dit gesprek met jou. denk ik van, oh ja, nu dat je dat zo opnoemt. Er zijn wel zo'n thema in mijn leven. Nooit bij stilgestaan.
0: Ja.
1: Um, soms door te praten met andere mensen... van wat jij wil, kom je achter... wat je wilt.
0: Juist, ja. Heel herkenbaar. Vaak zien we, zien we het zelf ook niet, hè? Als Zeker. je er gewoon een spiegel voor dan, nou ja, eh, dan heb je opeens doorbraken... dat je denkt, oh, huh, dat was me helemaal niet duidelijk.
1: Precies, precies. Want als je te veel in je hoofd blijft draaien... dan blijf je ook... je eigen woordenschat gebruiken... je eigen gedachten, je eigen whatever. Ja. Als je met mensen om je heen... Ten eerste zien ze misschien iets in jou dat jij niet ziet. Ja. Maar ze gebruiken andere woorden. Ze hebben andere ervaringen in het leven. En misschien noemen ze ook iets op dat je denkt van... Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ja. Dus uh, de input
0: van anderen um, kan waardevol zijn. Ja, mooi. Dankjewel. Heb je nog um, algemene tips voor meiden... die eigenlijk nou ja, een beetje op zoek zijn naar zichzelf... en op zoek zijn naar... En wat vind ik eigenlijk leuk? Of wat voor werk was bij mij? Heb je ja, nog algemene tips?
1: Uh, nou, ik denk sowieso... Ik vind social media fantastisch. En naar de buitenwereld kijken vind ik fantastisch. Maar het kan ook overwhelming zijn. En het kan heel veel ruis creëren. Dus zoals ik eerder zei. Om echt die tijd te nemen. Om alleen met je gedachten te zijn. Ja. Zijn zo waardevol. En is dat... Uh journalen, of als je helemaal... Ik ben niet zo'n journalaar, maar bijvoorbeeld... Ik hou heel erg van in de natuur wandelen... of uh, even te gaan zwemmen... of een activiteit waar er geen telefoon van toepassing is. Ja. Dat je even alleen gaat zijn. Um, wij hebben echt het idee dat we onszelf altijd moeten vermaken.
0: Ja.
1: Laat jezelf even bored worden. Even vervelen. Uh, mijn favoriete ding is dat elke avond... Voordat ik ga slapen ga ik uh, water verven. Nou, ik ben helemaal geen kunstenaar. Ja. Maar het is gewoon iets om even op nul te zetten. Want het is zo bijzonder de gedachten die dan naar boven komen. Die dat je, dat ik vroeger altijd zou wegdrukken met Netflixen en um, met andere mensen zijn. En druk, druk, druk en geen ja. tijd voor mijn eigen gedachten. Om echt naar mezelf te luisteren. Ja. Dat klinkt echt zo'n oude vrouwen ding te doen, maar. <laughs>
0: Helemaal niet. Nee, ik denk ja. dat het heel erg inspirerend is en dat wij, zeker in de westerse maatschappij, dat we dat veel meer mogen doen. We hebben het net veel ja. aangezet um, en daar kan je lekker de naad mee wegdrukken. Dat veel ja. belangrijker is om te kijken naar eh, jezelf en wat voor gedachten en gevoelens heb ik eigenlijk.
1: Ja, ja precies. En niet van weg te rennen. Zo van: oké, okay. dit is hoe ik denk. En, weet je, dat. Uh is het toch dat de boeddhistische manier van ik ben niet mijn gedachten maar ik kijk naar mijn gedachten en het ja. gewoon te um, ervaren. En zo van, oh, is dat hoe ik erover nadenk? Hm, hoezo denk ik dat? Nou, zo echt een beetje jezelf leren kennen en ontdekken.
0: Ja, mooi. Oftewel, we gaan met z'n allen nog meer wandelen, wagen, <lacht> <lukken, duren, lacht> um, ja, om lekker bij onszelf te zijn.
1: Ja, precies.
0: Prachtig. Mag ik je bedanken voor deze wijze woorden en voor het delen van je verhaal?
1: Ja, dan dankjewel. Ik vond het ook wel heel leuk. Ja,
0: <laughs> super. En stel nou, er zijn dames die nu luisteren en die zoiets hebben van... Hey, die Saskia, weet je, die wijze woorden die ze net gezegd heeft. Of inspirerend. <laughs> um, waar kunnen ze meer over jou vinden of over jou te weten komen?
1: Ja, nou, ik, ik bevind me normaal op Instagram... En uh, dan kan je eigenlijk alles dus op mijn naam, Saskia Mardi. Dus M-A-R-D-I. Ja. Dinsdag op zijn Frans. Ja. Um, dus daar vind je op mijn website SaskiaMardi.com of op Instagram of LinkedIn.
0: Oké, okay, dus Saskia Mardi en we vinden jou.
1: We vinden je, ja. ja, of jullie vinden me. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, fantastisch. Um, ja, voor de luisteraar als je helemaal tot hier hebt geluisterd. Dankjewel uh, dat je erbij was. Dankjewel voor het luisteren. Um, ik ben natuurlijk super benieuwd naar uh, de inzichten die je hebt opgedaan vanuit deze podcast. Um, dus stuur mij vooral ook even een DM. En ik zal het ook sowieso naar Saskia doorsturen als ik er wat over hoor. En je vindt me natuurlijk onder de naam die in het leven. Heel erg bedankt en um, tot de volgende podcast. Dank je wel voor het luisteren